0: Men så kommer altså det store vendepunktet i romabrevet. «Men nå», leser vi i vers 21. «Nå er Guds rettferdighet som loven og profetene vinner om åpenbart uten loven.» Det «men nå», det er ikke først og fremst et uttrykk som sikter til forskjell i tid. Altså nå til forskjell fra tidligere. Men det er en forskjell i sak. Han har i det foregående altså talt om loven. Og så sier han, men nå, i motsetning til dette, under evangeliet. Da er saksforholdet radikalt annerledes. Men nå. Nå er Guds rettferdighet som loven og profetene vidner om, åpenbart uten loven. I dette verset kan du i jaktta hvorledes ordet «lov» brukes i to ulike betydninger i vår Bibel. I Når vi hører første gangen det står «lov», når det står om loven og profetene, så menes det «lov» i betydningen skriftsamlingen, loven, nemlig de fem mosebøkene. Når du møter uttrykket loven og profetene, så er det betegnelse på det gamle testamentet som helhet. Og her sier det altså at det evangelium om Guds rettferdighet som apostelen nå forkynner, det er ett budskap som står og er gitt i det gamle testamentet, som det gamle testamentet bevinner. Men det er altså en rettferdighet, sies det, som er åpenbart uten loven. Altså, den frelse som Gud gir, det er en som ikke er betinget av lovgjerninger, av at jeg prøver å oppfylle Guds hellige lov, men det er en rettferdighet som gis på helt andre Premisser. Når det her sies, som vi hører det, nå er Guds rettferdighet som loven og profetene vinner om. Altså det gamle testamentet. Så peker apostelen med dette på noe som er en grønn i hans forkjennelse. Det lød jo allerede ved innledningen til romabrevet. At Paulus sier om sig selv at han er apostel, utkåret til å forkynne Guds evangelium, som han forutlovet i hellige skrifter. Og i apostelgjerningen i 24, når hans, vi hører Paulus forsvarstale for landshøvdingen, så sier han uttrykkelig at hans forkynnelse er en forkynnelse av det gamle testamentets budskap. Poenget er att det evangelium han forkynner er ikke noe nytt i forhold til det som står i det gamle testamentet. Tvertom är hele hans forkynnelse en forkynnelse av det gamle testamentet. Problemet är att i det gamle testamentet ligger dette evangelium gitt som en hemlighet som ett mysterium som må det står om Jesus at han etter oppstandelsen opplot disiplenes forstand så de kunne forstå skriftene. Og så ser de. Så ser de hemmeligheten. Og det er denne åpenbaring av skriftene som evangelieforkjønnelsen er og består i. Guds rettferdighet, som loven og profetene vinner om, er åpenbart uten loven. Det vill si, hører vi så, og så konkretiserer han og innholdsbestemmer han vad han nå har i sinne. Det vill si, Guds rettferdighet ved troen på Jesus Kristus for alle, og over alle som tror. Hva er Guds rettferdighet? Guds rettferdighet, det er altså ikke, slik som vi var inne på det i forbindelse med temaversene i kapitel 1, vers 16 og 17. Det er ikke en egenskap ved Gud selv som beskriver at Gud er rettferdig. Men det er det at Gud Jjør ett männneske rätt Det denn den ffärdighet som Gud gudjr och som j gör av att den som äger denne rätt han är i år med enstämmel gud krever av männneske. Det er det av posten tänker på. Denne rätt ffärdighet är bevidnet hhöra vi i loven och profeten. Denne bevednelsen den er gitt i dobbelt forstand. For det første på den måten at den er gitt som et løfte. Allerede på fallets dag så lover Gud at det skal komme en som skal knuse slangens hode. Og dette løftet fornyes, konkretiseres, tydeliggjøres utover gjennom hele det gamle testamentet. Det løfte om frelsen som en dag skal følgbørdes i tidens fylde. Men også indirekte bevidnes denne Guds rettferdighet, nemlig i mosebøkene, där vi ser det står beskrevet hvorledes Gud krever og vil at mennesket skal være, hvis det skal være til hans behag. For når Gud i sine bud sier du skal og du skal ikke, så bevidnes det nettopp gjennom disse bud, hva det konkret menes med Guds rettferdighet. Og så er poenget, at den rettferdighet som herselig er bevidnet, den skjenkes og gis, som vi hører det, troen på Jesus Kristus. Hva vil det si? I grunnteksten står det bokstavelig, ved Jesu Kristi tro. Den er som kan bety to ting, og begge betydninger ligger innforstått og underforstått i det vi her hører. For det første betyr uttrykket Jesu Kristi tro, den tro som er virket av ham. Altså, troen er ikke noe du får til selv. Men det er noe som Jesus skaper i den som hører og tar imot evangeliet. Troen er ikke noe du kan få till. Det er noe som virkes av Herren Jesus som en gave. For det andre så er det en genetiv forbindelse som betyr den tro som har Jesus Kristus som gjenstand. Og men det beskrives det meget i vad tro er. Det betyr at hjerte og sinn blir rettet på Jesus. Og på vad Jesus har gjort. Tro, det er rett og slett en sinnets, et hjertets innretning. Den er rettet mot Jesus. Og denne tro har det med sig at når hjertet er rettet på Jesus så får en Guds rettferdighet. En fordel i Guds egen rettferdighet. Det er budskapet som forkynnes. Og dette gis altså uten loven. I kapitel 4 så kommer apostelen nærmere inn på vad det innebærer. Men vi ser med dette at det her er tale om vårledes tro- og gjerninger står som motsetninger til hverandre. Noe som gjensidig utelukker hverandre. Dersom frelsen er av gjerninger, da er det ikke av tro. For her er det enten eller. Og det må vi merke oss, det er ikke et både og. Det er et enten eller som svarer til det at enten er ett menneske under loven, eller så er det under evangeliet. Det gis ingen mellomting mellom disse to. Og dette er altså noe som gis og gjelder, som vi hører i vers 22, for alle og over alle som tror. For det er ingen forskjell. Og nå forklarer Understreker apostelen hva han mener med alle. Tidligere har han om, sånn som vi har hørt det, både jøder og greker. Altså både de som eier frelsesåppenbaringen og hedningene som ikke har den. Det er ingen forskjell. Med evangeliet og med loven så har Gud gjort noe ganske bestemt. Han stiller alle mennesker på lik linje. Når vi ser på menneskene, så ser vi og mener vi at det er stor forskjell mellom mennesker. Det er forskjell på en helgen og på en kjøge. Det er forskjell på en fromprest og en narkoman som ligger i rennestein. Menneskelig talt er det, det. Men i Guds øyne, så er det ingen forskjell. For her er det slik at loven gjør alle skyldige. Og evangeliet frikjenner menneskene på grundlag av vad en annen har gjort. Og det gjelder for alle, uten forskjell. Det er ingen forskjell. Alle har sendet og står uten ære for Gud. Og derfor må alle også bli rettferdiggjort. På samme grunnvoll. Alle har søndet og stå uten ære for Gud. Det er menneskes situasjon som Paulus har pekt på i det foregående. Og de blir rettferdiggjort. Uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. I disse versene som vi her har for oss, møter vi nå hovedbegrep som hele frelsesbudskapet i det nye testamentet hänger på. Vi må først si noen ord om dette begrepet rettferdiggjørelse. De blir rettferdiggjort. Den norske oversettelsen av dette ordet er nok uheldig. For når vi hører ordet, og blir ett så tänker vi u middelbarått at her bliver der gjort noet med mig, så jeg blir færdig. Rettferdig. Men ret færddiørelsen er ikke noe som kjer med mig. O det er helt avgjøre n og være op på. Ett fædigjørelne ikke no som kjer med mig. På enge hen nemlig det at dette begrepet det var i datidens språkbruk an, brukt i eh, juridisk sammenheng i rettsspråket. Når et menneske sto for retten og var anklaget for en eller annen forbrytelse, så kan det skje et av to ting, enten at han dømmer som skyldig, eller at han frikjennes fordi han dømmes som uskyldig. Og ordet rettferdiggjørelse og bli rettferdiggjort, det er nettopp uttrykket for å bli frikjent når du står for domstolen. Å bli frikjent. Det er altså et domsutsagn fra Guds egen munn dette uttrykket å bli rettferdiggjort. Det er Gud som frikjenner. Av så hører vi jo i kristens språkbruk at det taler seg om frelsen som benådning. Og det er en stor misforståelse, for det er en stor forskjell på det å bli benådet og det å bli frikjent. Den som blir benådet, han er ju dømt skyldig for en eller annen forbrytelse. Benådes han, så betyder det at han får ettergitt en større eller mindre del av straffen som han så er ilagt. Men den som er frikjent, han er kjent uskyldig i det han er anklaget for. Og det er det som skjer i rettferdiggjørelsen. Du frikjennes for den anklagen som loven retter imot dig. Loven kommer med alle sine bud. Du skal og du skal ikke. Og du er ikke uskyldig i forhold til et eneste ett av lovens bud. Du er skyldig, fullt og helt i forhold til alle budene. Og så frikjennes du likevel. Hvordan kan Gud gjøre noe sant? Frikjenne de skyldige. Jo, sies det her. Det skjer uforskyldt av hans nåde ved, på grunn av forløsningen i Kristus Jesus. Uforskyldt, det er et uttrykk i grunnteksten her som betyr «som en gave». Altså frikjennelsen kommer til oss som en gave, det kommer ikke som ett godt som sier, sånn som det er noe billig, 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 så det ene av den andre butikkskjeden kan reklamere med her, selv om det er billig så må du likevel betale. Men her er det tale om noe som gis for intet, som gave. Det er noe langt annet. Så sies det av hans nåde. Ordet nåde betyr at Gud elsker oss uten at det grundlag grunnlag for det i noe som vi er i oss selv. Han elsker på grunnlag av at han er den han er. Ikke på grundlag av at du har noe som er elskverdig hos dig. Men altså, dette gjør han ved eller på grund av forløsningen i Kristus Jesus. Forløsning, det er, dette er et ord som vi møter en rekke steder i det gamle testamentet. Det greske ordet er oversettelse av tre forskjellige ord som vi finner i det gamle testamentet. Og poenget med ordet er, at det er betalt en løsepenge. For det første er ordet, oversettelse av, brukes ordet ofte som oversettelse av det hebraiske ordet for soning. Der er gjort en soning, der er en soning for synd. Og på det grundlage kan Gud rettferdiggjøre, frikjenne. For det andre så er, kan ordet være en oversettelse av et hebraisk ord som betyr å betale løsepenge. Det som man betaler for eksempel for å få satt en slave i frihet. Og for det tredje så brukes ordet også tidvis som oversettelse av et begrep som taler om det og på tar på seg forpliktelsen for å sørge for fattige i egen slekt, som ikke er i stand til å sørge for seg selv. Slik har Gud ved forløsningen i Kristus Jesus gjort det slik for det første, i Kristus har han sonet synd. Slik som vi hører det, Forbildelig omtalt i 3. Mosebok 16. kapittel, der vi hører om den store forsoningsdagen. Hva er poenget med det som vi läser der? Gud lar et uskyldig lam gå i døden i stede for sitt folk, som står der med skyld overfor ham. Og så tjener lammets blod til soning for synd. Folket går fri. De er skyldige. Men soningen, i soningen så dør det uskyldige lam. Kristus er lamme som dør. For det andre er dette blod, slik Bibelen taler om det, det er løsepengen, det er prisen som betales for frikjennelsen. Og for det tredje, når det taler om en forpliktelse. Guds sønn har altså tatt på sig forpliktelsen for å sørge for at vi som står der uten det vi trenger for å kunne leve. Han vil bære all omkostninger ved det. Som om han var vår nærmeste familie, vår forsørger. Poenget er, når vi rettferdiggjøres, så skjer det på grundlag av noe en annen har gjort. På grund av Guds sønns lidelse og død. Jesus sier, menneskesønner ikke kommer til verden for, for å bli tjent, men for selv å tjene og gi sitt liv til en løsepenge. Det her taler om vårledes, Jesus død på korset, gjør opp for all den synd som du og jeg har gjort i forhold til Guds hellige lov. Og så skal vi få bli frikjent. Og når det står at Gud på denne måten rettferdiggjør oss, når det står om at Gud skjenker sin rettferdighet, så innebærer dette helt konkret at den rettferdighet du og jeg har for Gud, det er ikke en kvalitet ved dig eller ved mig. At du og jeg er blitt annerledes. Men min og din rettferdighet for Gud, det er en person. Det er Jesus som er vår rettferdighet for Gud. Derfor sies det hos profeten Jeremia når det taler om den kommende messias som følger. Det er det navn han skal kalles med. Herren vår rettferdighet. Det er Jesus som er min rettferdighet. I mig selv er jeg en synder, og blir jeg aldri noe annet heller. I mig selv er jeg ugudlig og urettferdig, og blir aldrig noe annet i mig selv. Men Jesus er min rettferdighet. Jesus er min hellighet. Jesus er min renhet. Og det gjelder i mitt sted. Det er det rettferdiggjørelsen handler om. Det handler om at du skal få være et Guds barn på grunnlag av noe en annen har gjort, Jesus Kristus. Ikke på grunnlag av noe du selv har gjort, på grunnlag av noe du selv er, noe du selv kan få til. Du skal få være Guds barn på grunnlag av en annen på grunnlag av noe som er fullbragt og fullbyrdet utenfor deg, uavhengig av dig og som altså ikke ligger i ditt hjerte. Du er rettferdiggjort for Jesus skyld. På grunn av dette så har Martin Luther satt et eget navn på den rettferdighet som vi her taler om. Han sier at det slik at vår rettferdighet for Gud, det er en fremmed rettferdighet. Det er nemlig ikke noe som du har fått i stand, eller fått til, eller kunnet opparbeide i ditt eget hjerte, eller i ditt eget liv. Det er noe som en annen har fått i stand utenfor deg, uavhengig av dig uten din bistand og hjelp. Dette er det navnet han skal kalles med. Herren vår rettferdighet. Det er det en kristen har å leve på. Det er det en kristen også har å dø på. For du har ingenting annet å vise til overfor Gud på den siste store dag enn hva Jesus er i ditt sted. Og når Gud sendte sin sønn til verden, så sendte han til, ham til verden nettopp for at han skulle være din og min vikar, din og min stedfortreder, at det han er, det han har gjort, det gjelder i ditt og i mitt sted. Derfor sies det som vi hører det i 2 Korinther 5 femte kapittel, og vi slutter med å peke på det. 2. Korinther brev, kapittel 5, vers 21. Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud. Det er å være et kristent menneske. Det at Gud har gitt oss en sted for treda. Gud har ordnet med at det har skjedd et bytte. Det Kristus tar min plass som synderen som går in under dommen. Og jeg får ta Kristi plass og bli den rettferdige og hellige som eier Guds velbehag. Og derfor er det i Kristus slik at de samme ordene som lød over Jesus ved hans dåp i jordan. De lyder over hvert menneske som tror på Jesus og tar sin tilflukt til ham. «Dette er min sønn, den elskede, i hvem jeg har velbehag.» Og så er himmelen åpen over ham der i jordan, og på samme måten er den åpen over alle som hører Jesus til, så stiger ånden ned over ham der i jorden, og på samme måte stiger ånden ned over alle som hører Jesus til. For det er Guds elskede, som eier Guds velbehag, for Jesus skyld. For Jesus skyld. Så har loven fratatt mig all ros. Så har loven fratatt mig all det jeg kunne ha å bygge på i mitt eget hjerte i mitt eget liv, det spiller ingen rolle. For i Kristus har Gud gitt meg alt jeg overhovedet trenger, for tid og for evighet, og det er nok. Herre være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal en sann Gud,